0: estou aqui do meu lado, o professor Gustavo Ferreira, e hoje a gente vai inovar. Nós vamos fazer um teste? Vamos criar também, junto com o nosso podcast, fazer um videocast. A plataforma que nós utilizamos para postar os podcasts, né, fazer os episódios subirem para as diversas plataformas, a Anchor, é, permitiu que se fizesse também a postagem do vídeo. Então, nós vamos fazer um teste para ver como é que fica, para vocês verem a gente conversando, como é que a gente conduz o processo. É, nós, eu cheguei a fazer 83 episódios do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto usando o, a plataforma do YouTube e o áudio, só que saiu em momentos diferentes, né? eu fazia a gravação em vídeo, depois eu editava o áudio em separado. Aqui nós estamos usando uma outra estratégia, Estamos fazendo o vídeo numa plataforma, o áudio em outra, e depois a gente vai organizar tudo para ficar direitinho. Mas então, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 134. Tudo bem, Gustavo? Como é que você tá?
1: Falei, professor, beleza? Fala aí, pessoal, que está escutando e agora vendo, né? E uhum. eu achei legal. Porque, primeiro, a proposta aqui é uma conversa, né? Então, não tem formalidades, tá? Eu tô aqui no, no meu escritóriozinho, no meu quartinho, tô com camiseta de, de malhar, né? Uhum. Minha, minha cachorrinha tá dormindo aqui do lado. E o, que, e o que eu acho legal mesmo é que vocês vão poder ver eu gesticulando aqui, porque eu falo muito com as mãos, né? É quase o um quem... italiano, né? É, é quase... eu acho que tem, deve ter alguma coisa aí, porque... É, eu, eu falo muito gesticulando e o pessoal que já assiste nossas lives no, no YouTube, enfim, eles já estão acostumados, né? Às vezes eu falo e, e nem cabe no quadradinho aqui da, no frame <risos> da câmera e eu fico falando e falando com as músicas, isso é normal. Então agora vocês vão poder acompanhar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, né? O que a gente vai falando.
0: Isso, a ideia é... Bom, a Anchor, ela é do Spotify e o Spotify, então, está permitindo que você poste também o vídeo. Então quem acompanha a gente no Spotify vai poder assistir em vídeo. Quem ocupa, quem assiste né, ou ouve o podcast em outras plataformas vai continuar com o áudio, tá certo? Bom, nós estamos num processo de cada vez mais automatizar as nossas operações, os nossos procedimentos de processamento de imagem. Então esse episódio 134, o episódio de hoje, que está indo ao ar na segunda-feira, dia 1 de agosto, né aliás, é, 1 de agosto, é. 1 de agosto, eu estou perdido aqui com relação a, a espaço e tempo, mas enfim, então dia 1 de agosto vai ao ar e a gente vai falar então sobre automatização de processos, não só em, em programação, mas também a gente ter essa percepção dentro da perspectiva das interfaces gráficas, né, Gustavo?
1: É, eu acho que é importante é, para o ouvinte entender no que consiste a automatização, né, é, geral, não só uhum. para dados de censuramento remoto, dados é, geográficos, né, vetoriais também, enfim, mas e que essa automatização ela já está presente na nossa vida há muito tempo. Uhum. Né, a, a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem simples aqui que a gente da, da geotecnologia se enfrenta muito, que é eu abri um shapefile, eu abri um, um arquivo vetorial, fiz todas as minhas operações ali no SIG e eu quero transformar isso numa tabela. Uhum. E sempre acontece aquele errinho de codificação, né? o encoding, o TF8, às vezes ele passa para um outro sistema e os nossos caracteres especiais ali eles ficam né, bugados, fica trocado e tal. E aí você já passou aquilo tudo para um formato tabular, para um CSV, XLSX, você abre no Excel e o que, que você faz quando você vê aquilo? Bom, eu sei que ali é um acento é, agudo, né, uhum. aquele caractere ali. Então você vai naquela localizar e substituir, né, e substitui tudo, todo aquele caractere especial Toda vez que tiver um caractere só, né? especial, é, você substitui por, uma, por um, um acento. Uhum. Aquilo ali, você está automatizando um processo que você faria na mão. Você ir em, em cada célula e trocar. Né? É, dar backspace e digita novamente. Então, você tá... isso já é automatizar.
0: Tá bom? Bem mais então... complexo, né? Se você for pensar, sob o ponto de vista do manual, é bem mais complexo. né?
1: Exatamente. E já é uma automatização. Então, a gente está sempre é, é, trabalhando, principalmente a gente de geotecnologias, com ferramentas que ajudam a automatizar esse tipo de processo. Então, a uhum. lógica da automatização é, é você conseguir deixar que a máquina trabalhe para você uhum. é, naquelas tarefas que são repetitivas. Né? A gente chama de tarefa braçal, enfim. É, então, para você não ficar igual eu falei, preenchendo célula por célula, você simplesmente aperta um botãozinho, é claro, você apertou aquele botãozinho, ele vai chamar um, um, um outro código, né? ele vai é, acessar alguma coisa escrita em alguma linguagem de programação para fazer... É, para rodar todo aquele processo e substituir todos aqueles caracteres para você é com um clique, e isso muito rápido. Né? Uhum. Então a ideia é essa: imagine só você fazer isso tudo na mão. Pega, sei lá, o, o shapefile dos municípios do Brasil, que tem 5.570, e você fazer isso para todos os 5.570. Né? É, então, um um a um, o... né? É, um, um a um. O legal é, é a gente entender que a automatização ela já está na nossa vida há muito tempo. Assim, é, é, desde que você começa a trabalhar com o computador, seja redigindo um documento, é, processando imagens, é, fazendo um mapa. Né? Por exemplo, o pessoal do QGIS é, usa bastante aquela ferramenta o Atlas, né, que ele uhum. gera uma porção de mapas ali buscando por atributos, se, diferenciando por atributos que estão na tabela. Então isso já é automatizar e te poupa um trabalho imenso. Eu tenho assim, é, contar uma experiência. Eu fiz uma consultoria uhum. onde nós tínhamos é, tínhamos que levantar uma série de, de dados geográficos para criação de novos índices em é, cidades intermediadoras. No, no o meu é, minha região era o centro-oeste, então tinha ali, acho que eram 64 municípios né, já pré-selecionados, uhum. e a gente tinha que levantar todos esses caras e fazer para cada, é, por exemplo, equipamentos de saúde, né, aí equipamentos de educação, para cada tema desse, a gente tinha que fazer um mapa para cada município.
0: Perfeito. Então,
1: é, 64 vezes vários temas. O que, que eu fiz? É, Catei todos os, os dados que eu consegui na internet, né? fiz tudo que eu, que eu pude, né? em termos de coleta de dados, é, tratamento, deixei tudo bonitinho e rodei o Atlas. Com uhum. um clique eu gerei todos, assim, eram mais de 300, 400, enfim, era muita coisa. E com um cliquezinho eu gerei todos que eu precisava, saiu tudo bonitinho, tudo certinho e eu não escrevi uma linha de código. Né? Então isso é importante, a, a gente entender que você não, não, não necessariamente precisa ter o conhecimento de linguagem de programação, precisa ser um programador para realizar, né? fazer a, as nossas é, automatizações. O, tem o, o modelador gráfico do QGIS, que a gente utiliza bastante, o do ArcGIS, o, o, o Model snap Builder. É, o Snap tem um
0: Graph Builder
1: também. O Graph Builder. Uhum. Então, Todas essas ferramentas de processamento, seja processamento em lote, né, quando você quer processar, fazer o mesmo processamento para vários arquivos, né, então ah, eu quero reprojetar, mas eu tenho é, 100 camadas aqui, 100 shapefiles ou 100 cenas e eu quero reprojetar essas 100. Então você roda isso em lote, que é o mesmo processamento para vários arquivos. Ou quando você quer automatizar um fluxo de processos, então eu quero uhum. automatizar... É, o fluxo de processo, de pré-processamento de uma imagem Sentinel-1, por exemplo. Então, eu vou lá, é, eu faço o Orbit file, corrijo o ruído termal, né, faço a parte de correção de terreno, enfim, eu, eu defino todos esses passos e rodo para a minha cena, pode ser uma ou pode ser várias. Então, a gente está acostumado a automatizar nesse sentido. Né? Uhum. E, e todas essas ferramentas a gente já usa hoje, sem entender absolutamente nada de programação. E isso é muito legal, porque acaba que fica no subconsciente da pessoa, né? Porque ela fica, ah, automatização é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Você tem que ser programador e tal. Então, a, a minha mensagem é, não precisa ser programador para você é, fazer, né, realizar esse tipo de procedimento de automatização. Agora, se você souber uma linguagem de programação... Né, principalmente de alto nível, que já tem muita coisa escrita, é, é fácil de você escrever um script, um código, já tem muita biblioteca. Se você souber, você consegue ir em um outro nível de automatização. Uhum. Né, você consegue automatizar processamentos e, e, e outras técnicas que não estão incluídas no, uh, no software de interface gráfica. Né? E aí você consegue também... Uh, colocar por exemplo uma, um nível de automatização que é o seguinte você nem roda aquilo mais por exemplo um model builder um graph builder é, você tem que abrir o software e rodar esse gráfico né é, que você rodar salva esse
0: normalmente em xml né? é isso e é uma estrutura muito simples de você construir porque você vai pegar né os diversos módulos e vai dizer eu quero começar com esse módulo depois eu quero pegar esse outro módulo, esse outro, esse outro, e você vai linkando a sequência de processos que você quer fazer. Só que, claro, quando você está trabalhando com muitos dados e você tem um, um dado muito robusto, como é o caso de uma imagem SAR, né, vamos supor que você está trabalhando aí com um ano de dados, né, você vai ter aí é, em torno de umas 30... 40 imagens, mais ou menos, para um ano, né? Vamos pegar só a Sentinel 1A, um por exemplo. Uhum. Você vai ter aí umas 30 cenas, talvez um pouco mais, um pouco menos. E são cenas, dependendo se você pegar uma SLC, por exemplo, são 4 e poucos gigas cada, cada cena, né? Então, às vezes, o procedimento, se você está trabalhando com a cena inteira, às vezes o procedimento te leva a alguns gargalos, e aí você tem que rodar, muitas vezes ele faz algumas cenas, não faz outras, mas uma vez o processo estabelecido, mesmo que fique faltando uma cena ou outra, depois você pode rodar essa cena e compor esse seu conjunto de dados. E isso é uma grande vantagem quando se trabalha dentro de uma lógica que é cada vez mais comum em processamento de imagens, que é a noção do Big Data, né? de você trabalhar com volumes generosos de dados. E aí a gente vai, por exemplo, para um Google Earth Engine. Você tem lá uma coleção de dados imensa, uma sequência histórica de dados, e isso nos remete também às séries temporais. Né? Me recordo quando a gente começou a trabalhar com, com múltiplas datas, a ideia era pegar uma cena para uma década, uma cena para outra década, outra, outra... E, de repente, você começa a pegar a cada oito dias, a cada 16 dias, você tem uma cena nova, dependendo do produto. O Modes inaugurou isso, né? E, de repente, você tem a possibilidade de trabalhar com o cubo temporal e fazer o processamento para esse volume grande de dados, né?
1: Sim. É, isso, assim, ajuda bastante a gente a processar essas imagens, você conhecer, por exemplo, uma linguagem de programação. Até quando... Uhum. Você estava falando, me veio o um exemplo na cabeça, que foi quando o Jales estava começando o, o, a, a dissertação, né? Uhum. Ele estava começando a escrever e tal. Aí ele fez um teste. Eu vou utilizar o Snap para pré-processar uhum. e utilizar a API Python do Snap. Certo. Vamos ver quem, quem é mais rápido. E a API Python do Snap foi bem mais rápido, né? Ele, isso você tem, tem como mensurar, né? Existem bibliotecas que. Medem, o, o, mensuram o tempo de execução. É, de o cada snap linha. ele te
0: dá, ele te dá no final do procedimento isso. quanto tempo ele gastou para fazer aquele processamento. Né?
1: Isso. E no Python a gente tem como medir isso. Uhum. Então o tempo, foi, o tempo na API Python foi menor. Né? Então, isso é muito ele bacana. Ele estava trabalhando
0: tá com... com 159 cenas, SAR, se pois não me falha a memória. É algo assim, é uma dimensão, são vários anos, eu sei porque a gente teve uma reunião, ele é meu orientando, o Gustavo comentou o Jales aí, ele é meu orientando de mestrado, está no grupo que o Gustavo vem conduzindo aí, juntamente comigo, de pesquisa né, nas questões de vegetação SAR. o Gustavo faz parte desse grupo também, né, tá fazendo a, a tese dele nesse mesmo contexto, e é, eu me lembro desse teste e ele está trabalhando com uma série multitemporal, com vários anos de dados SAR para verificar essas oscilações. E muito interessante. Eu só não, não, não trouxe ele ainda aqui para o nosso podcast porque eu falei com ele. A gente não pode divulgar o que você está fazendo antes de você defender. Depois Exatamente. que você defender, aí a gente faz um episódio para você contar sim. a sua história, mostrar o que, que você obteve. E está vindo muita coisa legal aí, muita coisa bacana. Sim, viu?
1: sim. É, o, o nosso trabalho se conversa bastante, inclusive, eu... Eu comecei a escrever uma parte que eu acho até que vai virar um capítulo que é só analisando uh, as imagens em termos de coerência, os alvos em termos de coerência. Então eu quero uhum. pegar os alvos que, que são mais coerentes no tempo. Né? Eu peguei a série histórica de. Eu estou trabalhando como 2018 até uhum. 2021 uhum. Né? E, e eu tô pegando. Eu estou fazendo essa análise de quais pixels são os mais coerentes, porque coerência é importante, principalmente quando você trabalha com a parte de polarimetria e tal, uhum. e para não fugir muito do assunto, eu também estou usando a API né, Python do Snap e tem surtido assim, um, um efeito absurdo, é, é, muito, é muito superior a, a interface gráfica. É claro que a, aqui a gente, eu tenho uma máquina que tem uma configuração né, diferente e tal, minha máquina não é igual a sua máquina ou a máquina de quem está escutando, uhum. mas para mim, no meu contexto, surtiu muito mais efeito utilizar a API Python e aí como que a gente faz essa automatização, por exemplo, nesse contexto da API. Uhum. É, o, o, a ideia, como eu não tenho, é, minha ideia não é Dar, fazer o download do dado, automatizar até isso, né, a parte de download eu já baixei todo mundo e tal. Então o que que eu faço? É, o meu script eu faço, eu faço tudo por funções, né? Uhum. Então cada, por exemplo, cada quadradinho que seria do graph builder, né, cada processinho, ah, apply orbit file, né? Esse é uma função, é uma função, né, dentro do meu código, função para quem é, é, não, não tem muito conhecimento de programação, ela funciona parecido com a função matemática. Né? Uhum. Você define uma função, estrutura uma função de modo que ela pode receber algum input. Né? Existem funções que não recebem ninguém, né? mas isso é um caso é, especial. É, você, Normalmente você recebe... tem
0: as variáveis que vão ingressar nessa função. Isso.
1: Né? Você recebe né, uma entrada uhum. e, dado que essa entrada, você executa algum processo ali dentro e tem um retorno e você retorna um resultado. Perfeito. Né? É, a lógica é essa, assim uhum. como você tem uma função x quadrado, por exemplo, você entra com 2, ele vai retornar né, o 2 ao quadrado, uhum. beleza? Então é simples, a lógica é essa. E cada processinho vira uma função dentro do meu código. E aí quando eu tenho estipulado todas essas funções, o que, é que eu faço? Eu crio uma outra função grandona. Que eu chamo geralmente eu chamo de workflow é, o pessoal costuma chamar também de pipeline uhum. eu chamo o meu workflow que é uma função grande que tem dentro que contém ali na sua estrutura todas as funçõezinhas pequenas Perfeito. Né? que eu que eu, ou seja, que eu seria,
0: seria o seu modelo né, que você construiu na tua, na tua interface gráfica você teria lá os diversos procedimentos, sendo que cada um é uma função específica, e aí você mostra qual é a sequência e toda essa sequência de automação é o teu workflow, né? O seu Isso, fluxo exatamente. de trabalho. Perfeito, perfeito.
1: E aí eu deixo ele rodando e uh, qual é o, o, o grande lance aqui? Por exemplo, é, se eu tivesse uma parte do código Uh, para baixar esses dados. Não, eu quero, né, a cada o Sentinel 1, é, aqui pra gente, como não, não tem muita cena do. não tínhamos né, muita cena do 1B, uhum. é, agora não mesmo. Agora que não tem, né? Desde agora dezembro. É que não tem, <risos> mas a, a gente sempre trabalha com a lógica dos 12 dias, né? Que vale para um, um, uma plataforma apenas. As duas seriam seis, a cada seis dias a gente certo. tem uma revisita. Uhum. Então, a, a, o, que, que, o que, que seria o legal? você baixa a cada 12 dias, você roda o seu script né? e esse script baixa o dado novo e já executa todo o fluxo de processo naquele dado novo e joga o resultado em algum diretório, uh, no Google Drive, onde você quiser armazenar. Uhum. Esse, é, esse é o bacana. E, ah, e como que eu faço esse download? Essa uh, semana passada a gente fez um post sobre como você baixa é, Sentinel 1 Sentinel 2 com a API do ASF, né, do Alaska Satellite Facility, eu acho não. Né, isso. E você consegue acessar? Claro, você tem que ter umas suas credenciais, mas isso é muito simples. Você consegue acessar e. Aliás, baixa. nós fizemos
0: dois posts, né? Isso. Um com a API Python e outra com a interface gráfica para baixar Exatamente. os mesmos dados, né?
1: Exatamente. Um dia então, assim... e
0: outro dia foram dois posts, um em cada isso. dia, né?
1: É muito simples você fazer isso hoje em dia, né? principalmente com o Python. E aí você pluga essa parte, essa primeira parte. Bom, vou baixar o dado mais atual. Uhum. E aí executa o procedimento e salva o resultado. E aí o que, que você faz? Como que eu faço para esse cara rodar é, a cada 12 dias? Eu vou lá e executo? Você pode fazer isso. Não tem problema. Mas aí, o, o, assim, o, quase o supra da automatização é você automatizar, inclusive... É você rodar esse cara O dia que ele vai rodar uhum. E aí você, você nem lembra mais Ele simplesmente vai rodar e vai trazer o resultado E deixa quieto E para isso você tem ferramentas Que são por exemplo de interface gráfica Tem é, os schedulers Do Windows né? uhum. é, Esses gerenciadores de tarefa Onde você coloca ó, é, Eu quero que você execute este código A cada 12 dias Na hora tal, você pode colocar na hora que você quiser Inclusive né? E aí deu esse dia, deu essa hora, ele vai executar e mostrar o, o procedimento para você. Existem inclusive plataformas, né, softwares extremamente complexos para fazer esse tipo de, de procedimento, sabe? É, é um, 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 o pessoal que trabalha mais na parte de TI conhece muito que é o, o ETL, né? Extract, Transform, Load. Então, é um fluxo comum onde você extrai o dado de algum lugar, da internet, de algum banco de dados, transforma esse dado, você pode limpar o dado, você pode criar novas, é, novos atributos, né, novos, novas informações a partir daquele dado e o load é, você vai carregar esse, esse, esse dado transformado em um banco de dados seu ou em uma aplicação web, enfim, é um uhum. procedimento simples. E tem plataformas gigantescas só para executar esse tipo de automatização. É, eu falo isso porque eu trabalhei um tempo né, no, 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 no órgão aqui, na autarquia de transporte urbano aqui do Distrito Federal e a gente tinha um, a gente chama de job, né a gente tinha um job que rodava todo dia, né, um job de atualização de dados que ele rodava todo dia, meia-noite. Uhum. Né, Por quê? Para não atrapalhar ninguém. né e, e, e não ficar travando máquina de ninguém, servidores, esse tipo de coisa. Então, deu meia-noite, ele roda. E aí, se tivesse algum problema ou é, é, alguma pequena falha, né, algum aviso, que não necessariamente um erro, tipo assim, ó, rodou, mas teve um negócio estranho aqui. Ele mandava um e-mail para a conta de todo mundo que estava envolvido no projeto dizendo o que aconteceu ou o que não aconteceu, né?
0: E aí e... tu já estava dormindo e de repente o teu celular pitava porque tinha chegado um e-mail e você que lutasse, Não, né?
1: Então, você tem, você tem esses níveis, <risos> esses níveis de controle. Isso, isso é importante porque entra no aspecto do, do usuário, né? da, da gente que está lá trabalhando com isso. Porque o que eu fazia? Eu cadastrei o meu e-mail institucional. E-mail hum... institucional eu não tenho no telefone celular. Justamente por isso. Passou da hora de trabalho, né? Eu não posso ficar acessando todo. No... Se for Perfeito. uma emergência, a emergência da emergência, o pessoal me aciona pelo WhatsApp, sem maiores problemas. Uhum. E na plataforma tem como você dizer, eu quero um SMS, eu não quero, é só e-mail. Né? Então, você tem que ter esse, esse controle também, senão o negócio acaba te controlando, ao invés de você controlar o processo. Perfeito. Mas é, é, a ideia é essa, você, você tem um nível, é, aliás, você tem vários níveis de automatização e esse que eu falei, da plataforma, do negócio rodar e tal, é uma coisa assim, a nível é, é, de companhias, né, de órgãos públicos e tal, é, é bem maior do que o que a gente precisa, de fato, enquanto é, usuário, profissional, né? usuário de geotecnologias. esse é, o, é, o, sabe, é o, a última instância, assim. mas é legal que a gente entenda como funciona, porque geralmente a gente vai trabalhar para alguma dessas companhias, algum desses órgãos, entender esses processos. Né? Exatamente, é importante. É importante. Uhum. Então, a, é, é bacana a gente ver que a automatização está desde o pequenininho, né, desde o do nosso Excel lá. Até essas coisas gigantescas, por exemplo, eu fico imaginando é, as rotinas de, de automatização do Google da vida, Amazon, é, Netflix, sabe? O, o, e, e do Google, é, se a gente pegar só da parte gel, por exemplo, do Earth Engine, imagina Sim. só. É, deve ser uma coisa absurda de grande. Então, é, é, é muito bacana a gente ver que a automatização ela é escalável. Né? Você uhum. coloca na sua maquininha como você pode colocar num servidor gigante que está lá na Califórnia. Isso é, é muito bacana.
0: É, eu estava lembrando, quando você estava falando aqui, me lembrando da, de quando eu comecei na programação, a gente tinha que fazer o fluxograma. Uhum. Aliás, era muito comum... Hoje eu vejo, né? Você... Normalmente quando você vai fazer uma, uma live e tal, você já traz o código estruturado, né? já pensou na estrutura do código, mas essa última Masterclass que a gente fez, que foi do RGB para IHS, você construiu do zero o código Sim. a partir das equações. Isso é muito bacana, porque isso vai mostrando como a coisa vai avançando. E a gente, para poder fazer alguma programação, a primeira coisa que a gente fazia era a estruturação do fluxograma. Então, eu venho para uma determinada etapa, deu certo? Sim, continua nesse sentido. Deu errado? Não, volta para cá. E aí, a partir daqui, gera um looping, processo interativo. Aí, chegou o resultado? E aí, avança. Ó, dona Mora acabou de acordar ali atrás... Está aparecendo na tela. Quem estiver vendo é. a gente no videocast vai ter oportunidade de percebê-la ali, porque ela agora já despertou e vai participar também conosco do nosso podcast, que é a cachorra mais idosa do Gustavo. Né? O Gustavo é. tem duas, essa é a mais velha. Por isso ela aparece. A outra fica... Não teve ainda permissão, né, Gustavo?
1: É, isso. A Amora, ela é a dona aqui dessa... dessa partezinha. É. não E ela só virou e, pá, vou deitar de novo. Exato. Ela tá com... O assunto
0: não me interessa. É. Exato. Eu não, não,
1: não entendo nada disso. Não, eu não mas... curto
0: automação. Meu processo é. é outro. Meu processo é outro.
1: Ela <risos> gosta mais manual mesmo, mais tranquilo.
0: Exato. É mais old school. <risos>
1: é oh, maravilha <risos> mas ela tá aproveitando é né? porque a outra a pequenininha também tá dormindo é porque assim não tem muita diferença de idade não a a, a mora tem um ano e dez meses e a cacau tem sete meses é, só é. que a cacau é, é espuleta ela quer brincar o tempo inteiro e às vezes a mora tá de saco cheio aí quando é. uma dorme a outra acho que ela já não ela tá dormindo eu vou descansar eu vou também. aproveitar eu vou aproveitar <risos> Exato. é isso Quase duas estão aqui.
0: Mas é muito legal a gente pensar nessa estruturação, porque o fluxograma é a construção do Model Builder, sim, né? do, sim. do Graph Builder. Né? Claro, depois você tem os batch processings que vai né, executar. Mas é muito legal, porque, por exemplo, no Snap, isso é muito, muito interessante, você coloca as caixinhas, interliga e salva como XML. Depois você vai para o batch processing, aí você abre... E é como se fosse uma caixa de um novo programa com todas as etapas, né? Que já tem ali a definição de como é que vai ser o nome do arquivo de saída e tal. Aí você organiza cada um e faz um run ali para rodar todas as cenas, né? E a Sim. primeira coisa é ler e depois gravar. Isso já é por default, né? Então é muito legal porque é uma construção de um código de programação, só que de forma visual, que é a, a, é a mesma coisa que a gente viveu quando existia MS-DOS e surgiu o MS-Windows, né, que era uma importação, uma, uma adaptação da lógica do Macintosh, né, da Apple, que eram essas caixas, esses, essas interfaces gráficas que faziam com que o usuário comum, o cara que não era versado em programação, e era bem menos gente do que é hoje, porque hoje a coisa está muito mais popularizada, o cara Sim. tivesse acesso ao como fazer, a como executar essas questões, né?
1: Sim, é. E, e você falou uma coisa agora que até me tocou um ponto que eu fiquei de falar lá em cima e esqueci, que é hum. existe uma uma vertente dentro da programação que chama low-code ou até mesmo no-code, no com N, uhum. que é o seguinte, você tem essas estruturas já pré-fabricadas onde o cara não necessariamente precisa saber escrever. Ah, eu quero escrever um código em Python, um loop em Python. Uhum. Mas ele sabe o que é um loop. Perfeito. Então, o que o é ele, ele vai nessa estrutura low-code e fala, ó, aqui eu quero que você coloque um loop. Aí uhum. quem entra nesse loop? Qual vai ser a coleção que eu vou iterar aqui? Uhum. Vai ser essa. Aí você vai pegando caixinhas, botõezinhos, e colocando isso dentro do seu programa. E aí ele cria o código para você. Isso é uma vertente que existe bastante. Inclusive, tem, tem até um amigo meu que trabalha é, para um, um banco uhum. só com low-code. Né? Ele, é, é, ele trabalha com TI, né? ele é programador, uhum. mas ele trabalha lá com low-code. Então, ele não tem o acesso né a escrita direta igual a gente faz aqui e tal e ele faz por meio desses artifícios e tal que é, é, se você pensar né por banco uma grande corporação você precisa agilizar ali a coisa aí beleza funciona perfeitamente e você tem muito usuário
0: que não tem habilidade cara sim sim né? sim. e que precisa e está tudo bem eu aliás eu acho eu acho que a tendência é sempre caminhar para isso algo misto, sabe? Que Sim. o indivíduo tenha menos é, necessidade de conhecer a fundo algo, mas que ele consiga. É como, por exemplo, o Google Earth Engine. Você pode fazer muita coisa? Pode. Você vê, por exemplo, todos os dashboards do, do MapBiomas, os diversos portais que lá estão, são todos feitos no, no Google Earth Engine. Tudo ali tem uma estruturação. Mas... Uh, você pode abrir um code editor e com isso ter né, a, a informação é, de, de forma muito rápida, muito ágil. Né? Ou seja, um usuário comum consegue abrir uma coleção de dados e pegar, por exemplo, uma mediana temporal ali, ter uma noção do que está acontecendo, Sim. quais são as temperaturas médias, mínimas, máximas de uma determinada localidade, sem ser um grande especialista, por exemplo, em JavaScript ou em Python.
1: Né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que é muito bacana na, na automatização é que ela cria na, na mente do usuário essa questão de que, cara, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Que, que, é. e, e eu ia fazer isso na mão, sabe? Eu, eu, eu vou citar um exemplo aqui de um... Geo Web Scrapping. Web Scrapping é quando você é, puxa dados da internet, né, ali direto do HTML, do JavaScript que está o site, e constrói sua base de dados, né, por exemplo, uhum. é, algum, algum site que disponibiliza um, um dado tabular, você pode puxar esse dado, esse númerozinho da sua tabela e tal. Um Geo Web Scrapping seria você, por exemplo, o cara disponibilizou um mapa. Né, lá com a, a, a bibliotequinha que ele usou, leaflet, folio, enfim, e você pegar esses dados aí e, e, e trazer para o seu banco, transformar isso numa tabela, enfim. E aí um, um, um colega, meu grande amigo, aliás um beijo Afonso, que o Afonso pediu que eu fizesse, né, para ele um projetinho desse, um GeoWebscrap em um site específico, uhum. para a gente pegar todos os dados, né, as coordenadas eram um, um mapinha de pontos, e cada ponto daquele tinha é, alguns atributos então era pegar as coordenadas do ponto e todos os atributos e transformar numa tabelona uhum. né E aí demorou isso não é uma coisa que você faz de um dia para noite é né? principalmente quando é gel web Scraping web uhum. Scraping sem gel você até faz e então demorou aí acho que foi uma semana uma semana e meia e a gente conseguiu chegar num resultado bacana que a ideia dele é rodar esse negócio todo dia, uhum. gerar uma tabela por dia e depois comparar essas tabelas para ver se houve mudanças nesses dados, né? Uhum. E aí quando eu mandei ele falou, cara, isso aqui é muito mágico, porque eu ia fazer isso na mão. E são 350 pontos e para cada ponto você tem é, cerca de 7 ou 8 atributos, uhum. né? Então 350 Vezes os oito atributos, ele tem que, ia ter que fazer isso na mão. E a cada vez que o site fosse atualizado, ele ia ter que ficar buscando essa atualização. Exato. Né? exato. Então a gente adaptou, fez uma rotina, um script para buscar isso automático, né? o famoso robozinho, todo mundo falou: ah, vou fazer um bot para pegar esse dado aí do YouTube, do globo.com, enfim. Uhum. E, e ele ficou assim, cara, eu tenho que aprender isso, sabe? Eu tenho que aprender como fazer isso. E isso é legal, esse, esse entusiasmo que a automatização, o web scrapping também cria é muito bacana, porque a gente vê assim no olho da pessoa que ela quer aprender e que ela viu que aquele negócio funciona e funciona muito bem, uhum. performa muito bem. Você imagina pra gente, é, ele também, o, o Afonso também está fazendo doutorado, mas é em outra universidade, imagina pra gente estar tá fazendo tese, estar tá trabalhando, tem que ser, sabe, tudo assim, ficar vasculhando o site 350 pontos. Não dá, você vai perder muito tempo. Então é melhor você perder uma semaninha, Pra você escrever o código e tal E Estruturar, testar pra ver se tá né? tudo certo E depois esquece esse cara uhum. Do que você ficar, sabe Meses e meses Angustiado,
0: né? Pra gerar Sim, essas informações
1: Exatamente, Exato. exatamente Porque a gente, a gente quer um negócio logo pra analisar logo E escrever logo uhum. né? Porque imagina só você ter que esperar Aí o, o, ele termina a análise só final do ano né? Aí uhum. depois de tudo isso Ele ainda tem que, que Depois de ter todos os dados Ele ainda tem que escrever Uhum então, assim, não é, sabe, não é factível, é melhor né, ter um conhecimento pequenininho ali em linguagem de programação e automatizar.
0: Agora, uma coisa interessante, Gustavo, e eu acho que é importante a gente bater nesse ponto para a gente é, incutir, de certa forma, isso na cabeça do nosso ouvinte. Para a gente ter compreensão da estrutura do processo, o passo a passo é fundamental. Ou Sim. seja, você domina cada etapa, você só vai para a automatização depois que você domina toda a etapa. Exatamente. Os caras que fazem muitas coisas é, automatizando sem compreender, muitas vezes pulam alguns pontos que são cruciais. E muitas vezes isso ou gera erro ou muitas vezes não se torna compreensível para o consumidor. Eu fiz agora, você não pôde participar, estava com atividades profissionais, mas eu fiz na semana passada, você sabe disso, eu fiz o, o nosso, a nossa masterclass né, de detecção de mudanças para garimpo na Amazônia. Foi um sucesso, foram três horas e oito minutos, eu me programei para três horas, <risos> foram três horas e oito minutos de masterclass e eu fiz uma sequência de processamentos. O que, que eu fiz? Eu peguei os dados Planet Scope, né, do, da Noruega, que vem com uma banda 5, que é uma banda de qualidade dos dados, mas eu decompus o dado banda a banda, para depois eu compor um, um dado somente com as bandas espectrais, as quatro bandas. Aí fui para o Snap, né, aí eu fiz a atribuição dos comprimentos de onda centrais e da largura à meia altura de cada banda, para depois pegar os espectros de alvos específicos, fazer um modelo linear de mistura espectral, um Linear Spectrum Mixing, né, da decomposição, e a partir da fração é, solo, né, peguei as frações solo de duas datas, aí utilizei né, a, a análise de vetor de mudanças, que é uma das técnicas de detecção de mudanças, que te dá duas questões, né, te dá a direção das mudanças, mas como é garimpo e está associado à drenagem, então você acaba tendo direções controladas por tectônica, e depois a magnitude, aí sim nós fizemos a média, dois desvios padrão, que é um procedimento que eu gosto, tem na literatura, tem várias possibilidades, mas eu gosto dos dois desvios, e como era um crescente em termos de degradação, ou seja, um aumento, e não houve uma redução, você tinha um histograma unicaudal e uma diferença ali, bonitinha, tudo direitinho. Eu poderia ter criado toda a estruturação de automação e rodar tudo de uma vez. Porém, como é um processo de educação, né, uma masterclass, uma aula que teve, nas três horas, a gente usou a primeira hora para nivelar Teoricamente toda a discussão sobre detecção de mudanças, sobre o modelo linear de mistura espectral, aí depois você faz todo o procedimento, tira as dúvidas e tal, mas você faz o passo a passo. Eu poderia criar, né, uma estrutura, um, criar um modelo. Ó, vamos fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, aí resultado final tá aqui, bonitinho Sim. e run, né? E a máquina que lute e vai fazer e vai dar tudo certo. Mas eu acho que, sob o ponto de vista de educação, o passo a passo é sempre muito interessante. É claro que automação, quando você está na lida, né? você está ali trabalhando e tem muita dinâmica, muita necessidade, aí sim você vai ter que fazer esse tipo de automação. Né?
1: Sim, é eu acho que a gente colocar esse tipo de, de procedimento, né, automatização, nesse nível... Tá? É, você precisa É obrigado você conhecer Cada procedimento que você vai Rodar, uhum. né? dentro desse fluxo De automatização é, E, e é uma coisa que é muito Comum, por exemplo, é a pessoa Do Snap é, Buscar um, um XML Do Graph Builder na internet que uhum. né? é Aquele é o fluxo de uma outra pessoa você não sabe se ele teve acesso à literatura correta para rodar aquilo, se os passos não estão trocados, uhum. né? Às vezes uma se coisa que todos os passos são
0: necessários, né?
1: Se todos são necessários. E ainda, que, ainda que, que sejam necessários, mas são necessários na área que aquela pessoa fez. Uhum. Será que são necessários para o seu contexto? Né? É necessário aqui para o nosso Parque Nacional de Brasília, contexto de cerrado. Uhum. Então, isso é, é muito, muito, muito delicado você tem que conhecer né é, você tem que conhecer as técnicas conhecer, saber o que o algoritmo faz né e aqui algoritmo não em termos computacionais de linguagem de programação mas o que aquela é, toda aquela álgebra toda aquela parte matemática o que que ela vai fazer porque tudo se reduz a isso uhum. né você você tá tentando modelar fenômenos físicos né com, com o auxílio de álgebra linear cálculo matemática e estatística Uhum. Então, o, o, você compreendendo o que, que aquele, aquele método faz e qual é o, o impacto que ele vai ter, né, o retorno que ele vai ter dada a sua entrada, aí sim você já pode pensar em automatizar o, o, o seu fluxo. Né? Uhum. Agora, se você não conhece, aí fica complicado, porque igual né, nesse, no, no, nesse meio da automatização pode ter algum passo invertido, Uhum. Né? Pode, ter, pode ter algum passo que está estranho, que está tendo um comportamento anômalo e você não, não vai saber de onde veio. Né? Ah, tem um, um pixel aqui que está muito estranho, ou um conjunto de pixels aqui que está muito estranho. Qual foi o processo que, que gerou ele? Você não uhum. sabe. Aí você vai acabar perdendo um tempão para rodar um por um para saber qual que veio. Então, Exato. você tem que conhecer, eu acho que, enfim, a gente cansa de falar isso. Porque é verdade, né? não tem como você entrar nessa área, não tem como você é, é, construir uma carreira sólida dentro da geotecnologia sem saber os fundamentos, sem saber como funciona. Uhum. Né? E a gente, aqui a gente já falou, no último episódio a gente falou dos pilares da, da, do geoprocessamento, né? os três pilares e todo... Toda a parte de geotecnologias, ela tá sobre né, a, a, alguns pilares que são bem sólidos e a gente tem que entender. Por exemplo, o censuramento remoto, o pilar dele é físico, uhum. né? é, é a física, é eletromagnetismo. Então, se você não souber, eu sei um que é o NDVI, mas eu não sei, eu, eu, eu não conheço nenhuma região do espectro, eu nem sei por que é chamado de espectro. Uhum. Então, sabe, fica difícil, você, você, quer come... você não pode começar pelo final, você não, não pode começar pelo resultado pelo método da ah, UNDVI eu uso para vegetação tá mas para quê? Qual, qual é o propósito dele você quer fazer o quê? Exato. você quer modelar o que dentro da vegetação exato então é, é muito é, é muito complicado isso e a gente toca muito nessa tecla porque tem muita gente que entra né é, é, assim pelos fundos né ao uhum. invés de ser pela porta da frente e, e assim isso é comum até pelo pelo apelo visual é, que é outra coisa que a gente já comentou aqui também que nós somos é, é, nós da, da Geotecnologias temos muito esse apego a, e apelo visual mesmo a gente gosta da estética a gente gosta de ver o resultado uhum. então por exemplo quando eu, eu duvido eu duvido que quem o que, que que tem algum ouvinte aqui que quando pega aquele artigo não vai direto nas figuras assim ah, sabe sim, é, sim. Eu, ele, ele nem lê o, o, o resumo nem nada. O cara já desce. Pá, eu quero ver, eu quero ver o final, eu quero ver o mapa, eu quero ver a, a figura, a imagem classificada, enfim. Exato. Então assim, a gente tem esse apelo, né? E talvez por isso que a maioria das pessoas comecem pelo pelo outro lado. Né? Uhum. E o ideal é você começar pelos fundamentos, pelas bases e tal, porque Exato. aí fica muito mais fácil de você evoluir, né? Porque você, quando chegar lá no, no, no meio da carreira ou num ponto de inflexão da sua carreira, quando você estiver subindo de fato, você vai encarar desafios cada vez maiores. Uhum. E aí, para você não ficar embarreirado, né? você só consegue ultrapassar esse desafio se você tiver o conhecimento que você tinha que adquirir lá atrás, lá Exato. na base, é. entendeu? E... E é por isso que a gente trabalha assim.
0: Eu estava numa reunião ainda há pouco, né, para discutir um projeto futuro aí, e estava falando né, na, na reunião como as pessoas ficaram encantadas com as primeiras imagens do James Webb, que foi o nosso penúltimo episódio, e dizendo: olha, aquilo que os caras utilizaram para definir que era água na composição atmosférica de um exoplaneta, né, o ASP-96B. É exatamente o que a gente usa para definir janela atmosférica, na, na faixa do espectro ótico refletido, as feições de absorção de água em 1.4 e 1.9. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de fazer os links entre as coisas, mas é fundamental. E eu comentava nessa reunião, porque a gente estava discutindo, é um, uma, foi uma reunião dentro da área de geotecnologias, né? E eu dizendo que, para mim, o profissional que se destaca na área de sensoriamento remoto, e eu boto isso para toda a geotecnologia, é o cara que sabe os fundamentos, a teoria que está por trás de cada processamento, de cada coisa que ele vai fazer, que ele sabe processar, seja em interface gráfica, seja em programação, mas ele sabe processar, e ele é capaz de interpretar os resultados. Esse é o diferencial, esse é o profissional que a gente procura. É Sim. o cara que toda semana eu recebo mensagens nas redes sociais, toda semana eu tenho gente me procurando para indicar alguém para trabalhar no mercado. E justamente dentro dessa filosofia que a gente vem criando e vem né, disseminando nas redes sociais, principalmente para os nossos estudantes, para que eles possam avançar. E falando nisso, eu queria fazer uma sugestão, vou colocar o link na descrição, tanto do vídeo como do episódio, para você se inscrever na nossa lista de espera do curso PDI com Python. Nós vamos abrir uma condição especialíssima agora, na segunda semana de agosto, mas somente para quem tiver cadastrado. Então, se você quiser participar e receber... Essas condições especiais e os bônus que vão ser oferecidos para essa nova turma, pode entrar direto também, prof.gustavobaptista.com.br barra pdi com python, underline, lista. Cadastre o seu e-mail, isso vai cair, você vai receber um e-mail pedindo para você confirmar, dizendo que você realmente é, tem interesses, quer receber as informações, e aí você vai ser avisado dessas condições especiais que estão sendo criadas para essa nova turma, tá? A divulgação vai ser feita somente por e-mail, nós não vamos divulgar mais, Isso. tá? Então, se inscreve na lista, porque no dia 8 de agosto vão é, ser lançadas as, essas condições especiais para quem está na lista, tá? Lembrando A gente...
1: que... De... Lembrando que tem mais uma condição especial também, que é o módulo novo, né? Vamos inaugurar um módulo novo dentro da, da estrutura do PDI com Python. Isso. Que é surpresa, e exato, vocês só vão saber qual lembrar. Exato,
0: <risos> exato. Tem novidades aí no PDI com Python, enfim. Então, quem está cadastrado, quer ser avisado, se inscreve rápido, porque semana que vem vai sair... Essa semana agora, no final dessa semana que você está ouvindo esse episódio, você vai receber o primeiro e-mail... E na outra semana a gente já começa a abertura dessa nova turma, mas só para quem tiver cadastrado, tá bom? Isso. A gente não vai divulgar em rede social nenhuma, não vai fazer nenhuma divulgação, somente para quem tiver na lista de e-mail, tá bom? Prof. Gustavo Baptista, sem www.profgustavobaptista.com.br barra pdi com python, underline, lista, tá bom? Tá lá a informação. Meu amigo, acho que a gente conseguiu explicar direitinho, eu espero, né, a necessidade da automação dos processos, mostrar que pode ser feito, porque tem muita gente que tem habilidade com programação, tem gente que opta por interface gráfica, tem gente que gosta dos dois, e está tudo certo, tem espaço para todo mundo, todo mundo tem condição de trabalhar com eficiência, e automatizando seus processos para minimizar tempo, e com isso... É, otimizar resultados, eficiência, energia, recursos, enfim, e ampliar também as possibilidades de trabalho, né não, não, Gustavo?
1: É, eu acho que a, a, a gente o principal aqui era focar na importância uhum. e também nos níveis né, de automatização e que vários, dele, vários deles a gente já executa. Uhum. E isso é legal porque cria essa coisa, pô, eu já faço isso daqui então eu posso dar um passinho à frente, testar com uma linguagem, às vezes, ou uma ferramenta específica de automatização, mas que é muito, muito bem-vindo, tá? uhum. é não só no contexto de geotecnologias, mas de tecnologia em geral, é muito bem-vindo, tem um resultado absurdo, né? principalmente para a gente que é da academia, porque querendo ou não, às vezes, às vezes o que eu escuto, porque a gente está na academia, mas também está né, no mercado. E o que eu escuto do pessoal do mercado é, não, é porque o pessoal da academia, o tempo da academia é diferente. Não necessariamente. Nossa, isso
0: me aborrece de um tanto, cara. <risos> o
1: tempo da academia, ele passa da mesma forma e a pressão às vezes é até maior. Tá? Então é, a gente precisa é, otimizar o nosso tempo também, enquanto estudantes, enquanto orientador. Né? Então, tudo que, que venha a automatizar procedimentos repetitivos, principalmente, é extremamente bem-vindo. Tá? A, gente, a gente também trabalha com prazo. E, e, e muito apertado. E uhum. muito
0: apertado. Não, eu entendo essa fala e é muito comum isso. Eu já participei, fui consultor do setor elétrico muito tempo e eu ouvia isso muito nas reuniões. Ah, porque na universidade as pessoas têm outro tempo. Ah, porque o tempo da universidade e tá? tal cara, eu vim da iniciativa privada, eu nunca perdi prazo, eu sempre cumpri as coisas dentro do prazo, ou seja, não tem essa, eu não fico naquela é, de ficar, sabe, analisando a influência da aurora boreal no ciclo menstrual da borboleta azul, não, eu tenho um nível de objetividade, enfim. Então, quando vem essa conversa, eu entendo que ela exista, mas não é o nosso caso, até porque... Nós estamos na academia, mas é como você disse, a gente está sempre atento ao que acontece no mercado, eu não estou, eu estou só na universidade, você está no mercado, mas eu estou sempre atento justamente porque, como a gente fez um episódio de podcast, o professor tem que pensar no futuro do estudante e não ficar baseado no seu passado. Então a gente tem que estar tá sempre atuando é, de forma a ser ágil e entender o que, que o mercado demanda para que a gente possa formar os nossos estudantes para suprir essa necessidade não é à toa que o curso que eu dou aula na universidade que é o de ciências ambientais foi agora é, escolhido por um ranking internacional como sendo o curso mais bem avaliado pelos empregadores então a gente fica muito satisfeito de ver que o mercado está recebendo e é muito feliz com os profissionais que está recebendo da, que eles estão recebendo da, da universidade. Isso muito me agrada, muito me me orgulha fazer parte desse grupo e, e conseguir esse tipo de eficiência, porque é de sempre estar atento ao que o mercado Sim. precisa e não aquilo que eu fazia há 20, 30 anos atrás, quando eu fazia graduação, era daquele jeito e eu vou manter isso por causa de uma zona de conforto. Não, vamos nos ajustar para servir melhor aos nossos estudantes, que são eles é que vão construir as novas tendências de mercado, tá legal? Exatamente. Gustavo, é um grande abraço para você, meu querido, vamos ver se vai dar certo essa questão, Vou pedir o pessoal se manifestar, e vejamos aí como é que vai ser esse resultado aí da nossa, desse videocast experimental, vamos ver se dá certo, se der, ficar legal, a gente continua, se não, a gente mantém só o áudio e tá tudo certo, tá legal? Um grande abraço a todos, boa semana, Gustavão, fique bem, se cuide, um grande abraço.
1: É isso, um abraço, valeu professor, obrigado pela oportunidade novamente e até a próxima.